0: Por que sentimos medo? Parte 1. Naruhodo Podcast. Bem-vindo ao Naruhodo Podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Otay de Souza. E hoje é dia de quê? ciência e senso comum. Altaí, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, um, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Narodô para alguém que nunca ouviu o Narodô ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa fotosfera. E número 3, Altaí. Ah. O número 3 é sobre ajudar a manter o Narodô no ar, Altaí. Isso aí. E para contribuir, basta usar o aplicativo PicPay e assinar o apoio mensal Naru Rodô está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na Podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Geek Cats, comandado pela Aline Pilon, pela Gabriela Bernardes e pela Jaqueline Cristina. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Naro Rodô, e conheça o podcast. -Cats.
1: Oi, aqui é a Aline. Eu sou a Jaque. E
0: eu sou a Gabi. Somos as vozes do G Cats, que também conta com o Gui, nosso
1: editor. Nós somos um podcast feito por mulheres e para mulheres que amam a cultura pop. Aqui a gente mostra que podemos sim falar sobre esse assunto, com boas opiniões, muita zoeira, claro, toque de seriedade e o mais importante... Diversidade. Se você curte esse tipo de conteúdo, bora criar
0: uma amizade verdadeira? Você nos encontra nos principais agregadores de podcast e também nas redes sociais, como Geekats Underline Podcast. Segue a gente lá, viu? Um beijo. Te espero. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Agora a vantagem: ouvinte Rodô tem desconto de R$ Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL: anota aí, alura.com.br/barra promoção, barra narodô. Repetindo, alura.com.br/barra promoção, barra narodô. Altaí, temos pergunta de ouvintes, Altaí. Sim, pergunta sobre um, um dos, das emoções,
2: sentimentos e afetos mais primitivos que temos
0: Pois é, já tô com medo só
2: de pensar <risos> Pois é, e esse na verdade vamos ver que é o pior medo de todos Mas eu não vou dar spoiler, vai ser no segundo, na segunda parte do episódio
0: Tá certo Um dos e-mails, ó, tá aí, veio do Vitor Martins Que trabalha com tecnologia e é de Niterói, Rio de Janeiro e ele diz o seguinte, eu tenho uma dúvida e gostaria de que vocês me respondessem. Por que sentimos um frio na espinha quando sentimos medo? Também temos o e-mail do Estevão Cabral, que é formado em gestão de empresas e também trabalha com arte, especificamente música, e é de Angola, na África, vive na província do Namibe. Olha que só, tá? que honra, hein? Pa passamos eu... ao Leymar. Pois é, o 20 ilustre do outro lado do Atlântico. E ele diz o seguinte: Sempre me preocupei com meu desenvolvimento pessoal, daí a vontade de aprender a cada dia. Desde que conheci o Naruhodô, venho procurando reduzir cada vez mais as minhas incertezas. Daí que surgiu uma dúvida ouvi episódio sobre a voz na cabeça, eu sou um dos que tem essa voz desde então tenho feito uma observação sobre a influência dessa voz no meu comportamento e alguns dias atrás ouvi o episódio 296 e isso deu mais asas à minha inquietação que é a seguinte já há alguns meses reparei que muitas vezes essa voz pode ter influência sobre as escolhas que faço por exemplo, antes de fazer uma escolha, analiso as opções e acabo não escolhendo a opção que me dá mais medo, ou seja, aquela que eu acho que é a mais correta ou sobre a qual tenho menos incerteza ou penso estar menos errado. Aí, às vezes, acaba que aquela opção da qual tive medo é a mais correta, depois me arrependo de não ter optado por ela e aquela voz interior é como se dissesse, eu te avisei. A minha pergunta é a seguinte, até que ponto o medo influencia as nossas escolhas. Será que no momento de incerteza a opção que parece menos provável pode ser a mais correta? Já e ouvi muita gente dizer que enfrentando situações complexas a resposta mais simples é a correta, mas vejo que na prática não é bem assim. Gostaria que pudessem falar um pouco disso e quem sabe com algum suporte científico consigo ficar menos errado. Desde já, parabéns pelo excelente podcast que tem me tortado uma pessoa melhor. Um abraço da África. A gente é que manda um abração aqui do Brasil para toda a África, toda a Angola e toda Namíbia. Também o um e-mail do Bruno César, que é documentalista em São Paulo, capital. Ele diz o seguinte, conheci o Rodô por indicação de um amigo e sempre que posso tento ouvir para aprender um pouco. Parabenizo-os pelo excelente trabalho. Obrigado, Bruno. Obrigado. E aí ele continua, ouvindo alguns de seus podcasts, veio-me uma dúvida. Como funciona o um mecanismo que nos faz gelar, entre aspas, diante de determinadas situações? Porque em alguns casos não reagimos ou hesitamos em reagir a determinadas situações como se não soubéssemos o que ou como fazer. Ou de outra forma, como algumas pessoas conseguem reagir rapidamente sem pensar enquanto outras congelam e se sentem perdidas. Uma situação de exemplo seria uma abordagem repentina na rua. Estamos andando e de repente vem uma pessoa do nada, geralmente correndo, e nos aborda. Poderia ser um assalto, ou poderia ser uma pessoa de bicicleta desgovernada, e enquanto alguns reagem naturalmente se defendendo, desviando, ou até mesmo soltando um grito, outras simplesmente ficam paralisadas. Segundos depois, a pessoa sabe exatamente o que poderia, o que deveria ter feito, mas aí já passou. Talvez entre na mesma questão aquele frio na espinha, um arrepio, como dos gatos quando a situação provoca o medo. Aliás, aproveitando o gancho, em uma situação de medo ou de nervosismo, transpiramos mais intensamente e inclusive expelimos odores mais fortes. Por que? Seriam todos esses mecanismos de defesa? Abraço e mais uma vez parabéns pelo excelente trabalho. E finalmente o e-mail do Breno Pedroni. Ele diz o seguinte, descobri e comecei a acompanhar o Rodô apenas recentemente após me tornar aluno do Altair no curso de Estatísticas da Psicobiologia da Unifesp. Rapidamente já me tornei um grande fã e sempre que tenho algum tempinho escolho algum episódio do Rodô para ouvir e aprender um pouco mais sobre o público. A minha pergunta tem a ver com o slogan do podcast, para quem tem fome de aprender. Há muito tempo tenho me considerado como alguém que tem fome de aprender, porém essa fome vem constantemente acompanhada de uma ansiedade e medo, o que acaba por muitas vezes me sabotando, me bloqueando de estudar os assuntos que me interessam. Mas é só eu superar isso que as coisas acabam por fluir. Gostaria de saber se existe alguma explicação psicológica para isso. Acho que talvez tenha a ver com a angústia do conhecimento que o Altair sempre fala. Obrigado e desejo cada vez mais sucesso para vocês. Já tenho recomendado o podcast para tantas pessoas que perdi a conta. Parabéns por todo o trabalho e dedicação. Obrigado, Breno. Obrigado. Altair, temos aqui várias perguntas rondando em torno de um tema central, que é o medo, E O que é que a uhum. ciência tem a dizer sobre isso? Muitas coisas,
2: muitas mesmo. Tanto é que é um episódio duplo. tá? Certo. Assim, As perguntas, a rigor, elas parecem meio desconexas. A, a, todas elas falam um pouco de medo, mas elas são um pouco desconexas. É, mas na verdade não parece, mas já falamos muito sobre medo nos naruhodos, Rodos. Eu não sei se você lembra, quem, mas só fazendo uma retrospectiva, a gente não falou especificamente do que é o medo, né? Mas a gente já usou. É, é, tem muitos episódios que falam do medo como um tema associado. Uhum. Por exemplo, o episódio 194, que é se é possível hoje em dia ser enterrado vivo, né? É uma razão para ter medo. O episódio 174, porque às vezes ficamos com vontade de pular de lugares altos. Tem o episódio 112, em homenagem ao Reginaldo, que era o por que Pessoas Têm Medo de Avião. É, tem o episódio 229, que é se o medo aumenta a produtividade no trabalho. O episódio 114, que é por que Pássaros Não Têm Medo de Altura. E o episódio 251, sobre a Síndrome do Impostor, o que é. E tem o episódio também, 294, que é se animais costumam apartar brigas de outros bichos. Parece São vários episódios né, que circundam esse tema. Né? Só que a gente nunca falou especificamente Do medo, o que é afinal né? É uma coisa que todo mundo sente Todo mundo já sentiu alguma vez Ou sente com frequência, com mais ou menos frequência Às vezes esse medo é mais indissociado Às vezes ele é mais focado em algumas coisas E o que ele é né? De, de verdade, é uma coisa que todo mundo sente Mas ninguém explica, consegue explicar um pouco mais de riqueza. E vamos chegar num, num ponto, não nesse episódio, né? por isso que é um episódio duplo, vamos falar nesse episódio das quatro causas, voltando no Aristóteles, né? as quatro causas do medo. Esse primeiro episódio ele é mais voltado nas causas materiais e formais. E depois, no segundo episódio, a gente vai falar das causas eficientes e finais. E, e não dá para estudar o medo sem entender o, os mecanismos fisiológicos né? no cérebro, os mecanismos hormonais e genéticos, Bem como os mecanismos comportamentais e evolutivos. Então, o comportamento de medo ela é uma das coisas mais interdisciplinares que a gente tem para estudar. Ok, você tem medo de alguma coisa? Assim, tem alguma coisa assim que você, por exemplo, você evita situações porque tem medo de passar por alguma coisa ou entrar em contato com
0: algo? eu Sei, sei lá, eu sinto medo do desconhecido. Ah. Gê, assim, filosoficamente falando. Assim, muito né? bom, muito bom. Isso significa, por exemplo, que eh, não conseguir enxergar eh, alguma ameaça, né? seja ela uma ameaça subjetiva, seja a presença de um animal que pode me comer inteiro, por exemplo, faz eu sentir medo. Uhum. Não, a sua, a, sua, a sua sensibilidade foi muito boa, é, uhum. que você descreveu, né, o
2: medo do desconhecido. Reginaldo, do que, do que você tem medo? Você tem algum exemplo para dividir com a gente?
1: É, Otávio, essa é uma boa pergunta. Além do meu medo que eu tenho de voar, né, que você até fez um episódio em minha homenagem, um outro medo que eu tenho é o medo de ser esmagado. Eu acho que é um medo meio besta, mas eu tenho. É, por exemplo, eu não trafego com o carro entre caminhões, por exemplo. Medo de ser ali engavetado e esmagado. Eu não fico com o carro parado embaixo de viadutos ficar parado embaixo de marquises também não gosto. Então eu procuro evitar essas situações que me causam medo e extremo desconforto. É isso aí, Lota aí. Valeu. Eu vou
2: começar com uma definição bem simples, bem genérica de medo, tá? Uhum. O medo, ele é uma um afeto, uma emoção, ou um sentimento associado de forma intensamente desprazerosa em resposta a uma percepção ou reconhecimento de uma ameaça. Uhum. Tá? Então, a, a gente tem o nosso naruhodo sobre emoções, né? e lá a gente distingue bem a diferença de afeto, emoção e sentimento. E os três podem ser medo. Então, a gente tem o medo-afeto, o medo é emoção e o medo é sentimento. Tá? Uhum. A gente usa a mesma palavra para as três coisas. E elas são inerentemente ligadas. tá certo. Então, o medo tem a ver com uma, uma coisa no seu corpo, que você sente. Às vezes você não nomeia como medo, mas você sente no corpo. Uhum. É, às vezes é uma coisa que você nomeia, estou com medo. né Então, chega nesse ponto de nomear. E muitas vezes pode ser uma coisa que te controla. né Então, por exemplo, um tipo de medo é assim... Ah, eu... Eu gosto de acampar, mas eu evito acampar porque eu tenho medo de cobra, sabe? Eu tenho medo de me expor a essa situação. Então, Sim. o medo é uma coisa que acaba controlando e evitando você de se expor a algumas coisas, uhum. tá? O medo, ele tem uma, um caráter muito adaptativo, mas, dependendo da maneira da nossa história de vida, ele pode dissociar para, por exemplo, uma fobia. Medo e fobia são coisas diferentes... Vamos deixar na descrição um, um, do DSM, né, a definição de fobia. A fobia é, é associada a um tipo de distúrbio de ansiedade. Assim, a, a fobia é diferente do medo porque a fobia te impede de fazer coisas de verdade. Ela afeta a sua qualidade de vida.
0: Faz você se isolar, né, etc.
2: Isso, ou evitar coisas importantes e tal, né? Então, assim, o, pelo diagnóstico, né, assim, é dito que você tem uma fobia quando o contato com um certo um, uma certa coisa afeta você por mais de seis meses com repercussão na sua qualidade de vida, certo. né? É algo que te incomoda, aí vira uma fobia. A gente tem um monte de tipos de fobia, eu não vou falar de todos, não faz nenhum sentido falar de todos, mas todos eles têm mecanismos comuns. E é isso que a gente vai tratar, tá? Dos mecanismos hum. gerais do medo que pode gerar fobia ou não, Tá? E é muito legal, assim, você consegue ver, por exemplo, quando um outro bicho tem medo. Você consegue ver quando um gato, um cachorro, um bichinho tem medo, né? Verdade. Então, você nem precisa saber muito bem como é a, a, a psique do cachorro e do gato pra saber quando ele tá com medo ou não, né? É uma coisa uhum. muito fácil de detectar, tá? Mas você consegue saber quando uma mosquinha tem medo? Quem?
0: Eu, eu não consigo.
2: Então, o, o, na verdade, assim, você consegue, mas você nunca parou pra pensar. É, consigo, essa é a coisa. Né? O medo, ele é um mecanismo, um comportamento tão fácil de notar que é, muitas pessoas banalizam. Então, por exemplo, imagina que você tem uma mosquinha no seu banheiro. Sabe aquelas mosquinhas de banheiro? Você tem uma. Aí você olha pra ela e chega perto. Quando você chega perto, ela não voa? Sim. Ou seja, os, a sua própria presença gerou um comportamento de uma reação... É associado à percepção ou reconhecimento de uma ameaça no bichinho. Tanto é que ele fugiu. Então tem, tem mecanismos comportamentais muito associados com medo, até em bactéria. Você só tem que saber ver, né? Você Entendi. só tem que ter treino de observação. Então, assim, nesse primeiro episódio, a gente vai falar muito das causas materiais e formais do medo. E aí eu convidei um, um amigo, né? Que é o, o César. Ele já participou de outros episódios do Naro Rodo. E eu lembro que eu fui, eu fui da banca dele de doutorado, lá na Unifesp, né? Hoje ele tá certo. no Canadá. Mas eu participei e a banca de doutorado dele foi exatamente sobre é, aspectos neurocientíficos do medo. E aí eu pedi para ele mandar um, um, um áudio falando sobre as causas materiais e formais do medo e falando da, da, dos principais componentes, né, das principais áreas cerebrais relacionadas com esse comportamento prevalente. Então, para quem não conhece, por favor, quem apresente o César.
0: Então, vamos ouvir o César Coelho, que é biólogo pela Unesp Botucatu, PhD em Ciências pelo Departamento de Psicobiologia da Unifesp e pós-doutorando no Instituto de Pesquisa do Hospital for Sick Children, em Toronto, no
1: Canadá. Fala, César. Olá, pessoas. volta e me pediu para eu falar um pouco para vocês hoje sobre o que é medo, a partir das causas material e formal. Para começarmos com uma definição de medo, é, nós podemos conceituar o medo bem rapidamente, eu tenho certeza que o Altair vai falar disso em bem mais detalhes, mas a gente pode pensar no medo como uma reação que prepara o corpo a partir da, de sinais, tanto sinais no nosso ambiente, quanto sinais internos, de dentro do nosso corpo, que sinalizam um risco, né, sinalizam um perigo de alguma forma. E essa reação que nós temos da qual também se inclui a nossa experiência subjetiva de medo é uma reação que prepara o nosso corpo para ou enfrentar esse medo é, enfrentar esses riscos ou fugir deles né, evitar esses, esses, esses riscos e sobreviver a eles tudo bem? Bom, esse medo é, essa reação né, de preparação do nosso corpo, ela pode ser tanto uma coisa inata, quanto uma coisa aprendida é, quando nós temos isso de uma forma inata é, isso quer dizer que a codificação de, dessas informações, desses sinais que sinalizam o perigo, ela já está no nosso DNA. Um exemplo que nós podemos dar, por exemplo, é rato que tem é, medo do cheiro do xixi do gato. Né? Isso é um negócio que o, o, o rato ele não precisa ter tido em momento nenhum da vida dele contar com o gato ou com o xixi do gato, para saber que aquilo ali é um, é um sinal de perigo. E a gente consegue ver as reações de medo dele depois disso, sem nunca ter experienciado isso antes. Esse medo ele também pode ser aprendido. Né? Ou seja, nós passamos por é, experiências na nossa vida, e essas experiências vão nos ensinando quais sinais são bons preditores de uma situação de perigo, uma situação de risco. Né? Além disso, nós também conseguimos separar nessas, nessa nesses medos aprendidos, os riscos com os quais nós conseguimos lidar um pouco mais ativamente e os riscos que não dá, não tem como lidar, tem que fugir. E aqueles que tomam nossa ação de uma forma tão grande que nem reagir a gente não consegue. Então, existem uma série de gradações das respostas que nós conseguimos dar também a esse medo e todas elas são, vamos dizer assim, reflexo é, do como o nosso corpo reage a esses sinais. Quando nós falamos em é, causa material, nós estamos falando basicamente daquilo que dá a base, né, do substrato que dá a base que permite a ocorrência do fenômeno né, que a gente está observando. Então, no caso do medo, enquanto evento psicológico, nós estamos falando de anatomia do cérebro, né, neuroanatomia, mas ele também é um evento que envolve muito mais do que só o cérebro, não, obviamente, ele envolve todo o corpo, uma série de transformações no corpo. Lembra que estamos falando de uma preparação para enfrentar ou fugir. Né, de, um, de um perigo. Então, é, se a gente focar só no cérebro, por enquanto, nós temos uma série de regiões cerebrais ali que vão processar informações de uma maneira um pouco diferente e sinalizar esse perigo. Né. Então, por exemplo, quando nós falamos do medo inato, que é um medo que está relacionado a características que são bem da espécie mesmo, né? Que se a gente for pensar no rato, que sente o cheiro do, do xixi do gato, ou do cheiro do gato, existem regiões bem específicas num... É, ou partes de uma região bem específica, que chama hipotálamo, que é, são regiões que já foram mostradas, que se engajam mais, se ativam mais, quando o animal experiencia né, o, cheiro do, de, de, o cheiro do gato, ou a própria presença do gato, ou o cheiro só do xixi do gato, e tem uma ativação bem diferencial. Assim, e também, vamos dizer assim... Estudos de lesão dessa região já fizeram o animal perder essa reação de medo do gato, né, ou do xixi do gato. É, experimentos de, vamos dizer assim, ativação dessa área é, também já fizeram, vamos dizer assim, uma evocação do Desse medo sem que, sem que o xixi do gato estivesse lá. Um negócio bem, bem legal. Mas, enfim, então essa região é uma região que está muito... O hipotálamo, né? Ou partes do hipotálamo, vamos dizer assim, são, são é, pequenas regiões ali que estão envolvidas com características que são bem espécies específicas, né? E que transmitem e que sinalizam a ocorrência do, do medo. No medo aprendido, a principal região cerebral ou uma das principais que está assim exerce um papel central justamente na aprendizagem, na associação, vamos dizer assim, entre as pistas normais do, do, dos nossos, do, dos ambientes em que passamos, mas a associação dessas pistas com sinais de perigo é uma região que chama-se amígdala. Tá? É, essa região já foi até muito bem assim Quando eu falo de secado, entenda é, muito bem investigado por anos e tal. A, quais vias cerebrais que levam informações assim, sensoriais quaisqueres que possamos estar experienciando, com informações é, que são um pouco mais sinalizadoras do perigo. Né? Então, por exemplo, no, no laboratório o que fazemos é, é, é colocar o animal num ambiente novo e tal, um ratinho, vamos supor, e dar um leve choquinho nele. Esse choque ele não causa nenhum, nenhum perigo de dano para o animal, mas ele é um susto. isso. se eu for pensar como um rato que não não sabe o que é um choque, não sabe quais são as propriedades naturais do, do, do choque ou não dizer assim que o medo é grande, justamente porque ele não conhece muita coisa sobre isso, né, mas a questão é que a amígdala é uma região em que essas sinais sensoriais meio que se convergem e existem neurônios na amígdala que recebem projeções e informação desse, dessas vias diferentes sensoriais tanto vias que é, transmitem a informação que vamos dizer assim é neutra, né, e a é informação de perigo e essas informações são associadas ali, nesse, nessa região chamada amígdala. E ela transmite isso para outros centros cerebrais, para fazer processamentos posteriores ou para exibir uma resposta de medo. Com relação aos sinais de perigo relacionados ao nosso próprio corpo, ao nosso estado interno, é, ou seja, é, sinais de que a nossa própria integridade física está em perigo, uma região que já foi associada a isso, que, que já foi vista como... É, tem, sendo muito importante para esse tipo de, de reação de medo, é uma região que se chama zona cinzenta periaquedutal. Tá? É, o aqueduto ele é como se fosse um túnelzinho, ele é de fato um túnelzinho que fica dentro, é, na nossa medula e esse túnel vai indo até dentro do nosso cérebro também e, e fica um líquido, existe um líquido ali dentro que é o líquor. Esse aqueduto, bem na região entre né, na região de conexão entre o cérebro e a medula, ali fica essa zona cinzenta periquedutar. Então, o tecido cinzento, o tecido de neurônios, bem ao redor desse aqueduto, é, é essa região. Tá? E, bom, como que, como que eles é, investigaram o envolvimento dessa região? Eles tinham pacientes que tinham lesões nas duas amígdalas. Ou seja, esses pacientes, eles eram... Um eles reconhecidamente não tinham tantas reações de medo, né? Então eles foram submetidos até a algumas situações de que simulavam. É um perigo real, né? E quando eu falo simulavam, era assim, é, eles não sabiam que não era uma situação real, né? E eles não tinham medo nenhum, eles não tinham reações de medo ou reações de de, de indicação de perigo nenhuma. E como que fizeram então essas pessoas a terem, vamos dizer, a experienciarem medo a um perigo interno do corpo delas? Eles colocaram máscaras de oxigênio nessas pessoas, né? não máscaras, mas aquele equipamento de oxigênio, e começaram a aumentar, bem aos poucos, o teor de CO2, né? o teor de gás carbônico ali dentro, diminuindo o teor de oxigênio. Aos poucos, essa... A asfixia que eles começaram a ter foi o suficiente para induzir essa reação de medo, essa reação até um pouco de pânico deles, né? E quando fizeram isso, quando viram isso, é, com investigações posteriores, começaram a ver que o, essa zona cinzenta periquedotal estava é, relacionada, estava diferencialmente engajada nesses momentos de, de medo, quando o medo é sobre um perigo interno do próprio corpo.
0: Taí, o César é um cara que manja do assunto, hein, Altair? Bastante de
2: neurociência, neurofisiologia e neuroanatomia, né? Então, desde o do mestrado, doutorado e agora no pós-doutorado, ele sempre foi esse cara da neurociência hard mesmo, né? De certo. bancada, de fazer experimentos e tudo mais. E ele fez um, um ótimo sumário das principais estruturas ligadas com a causa formal e material do medo. Então, assim, ele falou de três áreas, né? Que é o hipotálamo, a amígdala e o, a zona cinzen, cinzenta tal. Essas três áreas são importantes para o medo pelo seguinte, o estudo dessas áreas do cérebro, né, ligados à causa formal e, e um pouco da material do, do medo, levou a gente a, a perceber que existem diferent, diferentes tipos de medo são relacionados a diferentes atividades do cérebro. Tá? Então, não tem uma área no seu cérebro para todos os tipos de medo. A gente tem tipos de medo que, se, que são separados. Você diria que alguns medos não são medo? <risos> não, então to, todos os medos e, eles geram a mesma. Quando é medo, ele gera a mesma reação fisiológica, né? É. Mas por exemplo, a gente tem tipos de medo que são medos comportamentais. Eu, eu vou colocar primeiro nessa grande caixa de medo comportamental. E a gente tem outros tipos de medo que são ditos medos homeostáticos. Tem alguma coisa que está estranha no seu corpo, você não sabe o que é, mas gera uma atividade, gera uma palpitação interna. Às vezes você não nomeia de medo. Mas, fisiologicamente, tem todas as reações de medo. Tá? Então, o, o último experimento que o César colocou, que é bem interessante... Quando você pega pessoas que têm a lesão na amígdala... Elas não são capazes de, de sentir medo comportamental. Né? Inclusive, é, é, são casos muito interessantes assim, de, de pessoas que têm essa lesão. É, por exemplo, você anda na rua e você vê uma, uma pessoa que você tem quase certeza que vai te assaltar, é, o que, que você sentiria? Medo, né? Essas uhum. pessoas que têm lesão na amígdala, às vezes, ela vai conversar com a pessoa. Às vezes, ela até chaveca a pessoa, sabe?
0: <risos> ela não percebe. Tem, tem, porque o medo é muito importante para regular o trato social. É, então, eu ia, eu ia perguntar sobre isso, né? Em geral... Ou no saldo final, isso é mais ruim do que bom, né? Você não sentir medo, porque o medo, Sim. de certa forma, é uma é um, um, um uma emoção, um sentimento que ajudam na sobrevivência. Isso, exato. Por isso que
2: ele é tão intrínseco. Assim, uhum. o, o medo tem uma um componente genético, evolutivo muito forte. É só que a gente coloca, a gente usa uma única palavra para as coisas para medo. E ele tem muitas ele tem muitas gradações, Sim. né? Então a primeira distinção que a gente vai fazer é entre o, o medo comportamental, ligado a, um, a uma reação do organismo com o ambiente, uhum. e um outro medo quando alguma coisa dentro de você não tá bem, tá esquisito.
0: Certo. E aí você passa a sentir medo de coisas que normalmente não sentiria?
2: Não, às vezes você sente uma palpitação que você não sabe de onde vem. Mas é um problema ah, meio estático. Tá. Aí tem a ver com esse último experimento do César. Então, pessoas que têm lesão na amígdala não sentem medo comportamental. Não sentem nada. Mas quando eu coloco uma máscara na, de oxigênio nela e aumenta a quantidade de gás carbônico, ela vai começar a ter um, no cérebro uma hipercapnia, Vai ter um aumento de gás carbônico no cérebro. Isso acende fa, é, sinais no cérebro. O, opa, tem alguma coisa estranha. E aí isso, isso desencadeia um comportamento de medo. Nessas pessoas que têm a amígdala é, afetada. Então, aí o que, que você conclui? Poxa, se a, se a pessoa tem lesão na amígdala, não é a amígdala da boca, tá? Pra quem tá, ó, entendeu? É a amígdala isso. no cérebro, tá? Só pra confirmar, não custa nada, né? Então, pessoas que têm lesão na amígdala não sentem medo comportamental. Mas quando você reduz o, o oxigênio dela, ela vem a sensação de medo. Então, é uma outra área. E aí descobriram ah, que é essa tá. área cinzenta periaquidotal. Né, que, que é responsável por isso. E é interessante é, anatomicamente ver que essa área pera, pera aqui do tal, ela fica bem quase no pescoço. Ela fica muito perto da medula. Assim. Então Sim. é uma coisa muito básica. Né? Sabe, sabe quando tem atividade dessa área também? Sabe quando você está numa piscina ou no mar e de repente vem uma sensação do nada de que você parece que você vai perder o controle. Suponha que você sabe nadar, que você está bem treinado e tal... Ah, não, não, é, não é nada ligado à falta de aptidão física. Mas tem alguma coisa no ambiente que parece que tá muito fundo ou que a água tá muito forte, alguma coisa, dá essa sensação de medo, né? E, esse medo que vem do nada e você não sabe muito bem o que é, é ligado principalmente a essa área da zona cinzenta peraquidotal. Tem alguma coisa dentro de você que tá te dando, avisando, tá? É, muita gente chama isso de intuição. Então, um, um, finalmente, a gente pega uma questão bem, bem é, 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 genérica, assim. Muita gente fala, nossa, eu senti alguma coisa e, e saí, né? Em geral, essa sensação de medo e de desconforto é ligada à ativação da zona cinzenta do tal. É uma sensação que vem de dentro de você, que mostra que seu corpo não tá com algum problema homeostático, e aí você sai de lá ou muda de ambiente, tá? E aí, eventualmente, pode ou não acontecer alguma coisa, e quando acontece, você associa e acha que é algo transcendental. Mas não é, é simplesmente que você não foi tão bom para perceber aquilo que o seu corpo tá percebendo, mas você não consegue perceber tão bem quanto o seu corpo, tá? Parece esquisito, mas, mas é, é bem pragmático, assim. Então, como dito anteriormente, a gente tem esses dois tipos de medo. O medo comportamental e esse medo mais homeostático. E tem áreas do cérebro diferentes para cada um. E aí tem uma explicação, como, como são áreas diferentes, tem uma explicação muito evolutiva também. Então, ah, outros organismos também sentem medo, né? A ideia é que sim, porque é uma coisa muito básica, né? Você ter medo é muito importante para sobrevivência, para você fugir, evitar coisas, enfim, né? A questão é como é que você estuda medo em outros organismos. Como eu falei anteriormente, em gato e cachorro é fácil de ver, né? Uhum. Mas quando você pega uma mosca, é fácil saber se uma mosca tem medo, né? Uhum. Eu, é, tem, vou deixar dois, dois artigos na, na descrição muito bons. O primeiro é um artigo de 2016 que ele faz uma descrição do que seria o comportamento de medo numa mosca. É, numa drosófila. Sabe aquelas mosquinhas de, de banana? Aquelas bem miudinhas? Aquela é uma drosófila. Como é que você faz pra saber se uma drosófila tá com medo? Parece difícil, né? Sim. Parece difícil. Mas eles fizeram um protocolo comportamental experimental que dá pra saber, né? Então, E, e é muito bom. É muito bom porque ajuda a entender o nosso próprio medo.
0: É um tipo de voo específico, Altair?
2: Não. É, são comportamentos motores, assim, mas não necessariamente ligado ao voo. Que assim, tá. eles definem o medo na drosófila assim, é, como um comportamento que é persistente. Uhum. Então toda vez que eu faço, ela reage. E é um comportamento que tem que ser escalável. Se eu faço mais aumenta mais, tá? Ah. Então as duas características do comportamento de medo na, na mosca é algo persistente e escalável, né? Ah, bom. E aí ele chama isso de afeto ou emoção primitiva. Não é uma emoção propriamente, mas uma reação primitiva, tá? Uhum. Eu não gosto muito do nome primitivo porque a Drosophila é tão bem adaptada quanto a gente ao ambiente. E para ela funciona tão bem quanto a gente. Então acho que não é tão primitivo. Uhum. O nome afeto é um pouco melhor. Que é, que é, uma, é uma sensação interna da mosca, sabe? Bem uhum. diferenciada. E aí o experimento é sensacional. Esse experimento de 2016 é muito bom. que Eles fazem o seguinte. Eles, eles observam a drosófila num ambiente. E aí eles já sabem ambientalmente o que, que chateia a drosófila. O que faz ela se movimentar. Uma das coisas que faz muito qualquer mosca se movimentar é sombra. Sabe quando você chega perto de uma mosca ela não voa? Sim. Né? Ela não vai deixar você chegar muito perto, né? Então Sim. todo movimento que gera uma sombra em cima dela gera uma reação proporcional, tá? Persistente. Uhum. Tá bom? É interessante, né? Você nunca pensou que fazer uma sombra em cima de uma mosca pode
0: fazer ela voar, né? Então é muito antes da sua mão se movimentar em direção a ela, assim. Só pela é, sombra em... ela já sai voando.
2: Isso, isso varia conforme um inseto, então assim, quanto a, a drosófila é uma que tem uma latência baixa, assim, para qualquer sombra ela reage, e aí eles começaram a testar esse comportamento de fazer sombra em cima, né, Ele, eles viram que isso gera freezing, paralisia na, na mosca, então o que, que a mosca fica fazendo todo o tempo? Ela não fica se limpando? Ela não fica sempre passando a mãozinha nela Sim. mesma? Quando você coloca sombra, o que, que ela faz? Ela para, ela paralisa, certo. né, e se você tiver uma câmera boa o suficiente, você filma. Então toda vez que eu mostro a sombra, a sombra, ela paralisa. Toda vez que eu tiro, ela volta. Ou seja, um comportamento persistente é escalável. Quanto mais tempo eu mostro, mais ela, ela paralisa. Algumas moscas não chegam a paralisar, elas ela tentam fugir. Só que quando ela foge, o tipo de voo que ela faz é meio errático. Ela não voa bonitinho, sabe? Ela voa meio em zigue-zague. Entendi. Tudo bem? E aí tem um, um outro experimento, todo, todo esse artigo de 2016 é mostrando diferentes situações que você gera medo na drosófila, descobriram que é fazendo a sombra, ela gera um comportamento de freezing, algumas paralisam, ou outras saem voando, mas saem voando em zigue-zague, de uma forma errática, né, uhum. e aí eles fizeram um outro experimento com comida, então se você coloca uma fonte de comida, as mosquinhas vão comer, né, quando ela tá comendo, você faz a sombra em cima. O que, que ela faz? Ela foge. E quanto mais tempo você faz a sombra, mais tempo demora pra ela voltar a comer. Ou seja, é um comportamento frequente, persistente e escalável. Ou seja, eu consigo descrever comportamentalmente o que, que é o medo na mosca. né? Uhum. E aí, por que, que esse episódio demorou um tempo pra sair? Porque mês passado, em outubro de 2021, escreveram um artigo mostrando que, com base nesse protocolo do artigo de 2016... Eles fizeram o mesmo protocolo na mosca, só que melhoraram tecnicamente o experimento. Então eles fizeram o quê? Colocavam, inclusive, vale a pena entrar no link desse artigo de 2021, viu? Porque eles filmam, tem imagem, tem, tem vídeos em que você vê a mosquinha lá paradinha e você bota uma sombra, ela para. Dá pra ver ao vivo, ao, ao vivo é a cores, a, a bichinha Uau. com medo. Uhum. Né? E ao mesmo tempo, eles conseguiram um mecanismo de avaliar ó, o batimento cardíaco da mosca e também indicadores metabólicos, isso é afetado. Então conforme você vai pondo a sombra na mosca, o batimento cardíaco dela muda, né? E também as reações metabólicas dela mudam. Ou seja, você consegue descrever que ela tem medo mesmo, de verdade. Tem o afeto de medo. Ela pode não saber que está sentindo medo, mas que ela sente no corpo, sente. Fantástico! Fantástico. Sensacional,
0: sensacional! Então, quando ela fica quietinha com medo, é parecido com, com quando nós humanos também ficamos meio congelados de medo, muito não?
2: Muitíssimo é bem, muitíssimo bem. Isso mostra que é um comportamento. E como a gente já sabe que a mosca. É, a drosófila com, é, compartilha com a gente 60% dos genes. 60% dos nossos genes sessenta, estão na drosófila e
0: vice-versa. Né? 60%, olha
2: só. 60%, exato. É, você, é a drosófila, tá, mais da metade é você e é o drosófila <risos> né? E logo, os mecanismos ligados ao medo estão tá, ali nesse 60%. Né?
0: Sim, claro.
2: Pô, que bacana, o um trabalho massa. Esses dois artigos são bons, né? E aí mostram que tem uma, uma, um caminho evolutivo para o desenvolvimento do medo, como afeto. Tanto em áreas cerebrais quanto em comportamentos. Você percebeu muito bem conforme eu vou descrevendo o comportamento da mosca. Você vê, nossa, eu sinto assim também quando eu tenho medo, né? Sim. E aí a gente entra nas partes, na parte na, nas questões evolutivas ligadas ao medo. Então, assim, parece que o medo tem um componente genético forte, mas tem um gene do medo? Então, não, né? É um conjunto de genes, é muita coisa, porque é um comportamento muito básico. Então é muito difícil associar com um tipo de gene, é um conjunto, né? É, e aí, assim, a, a, os estudos sobre as características evolutivas do medo vêm desde o Charles Darwin. O Darwin mesmo, ele descreveu num texto dele, que um dos filhos dele né, tinha um medo muito exagerado de bichos grandes no zoológico. Esse filho dele nunca, nunca, ele nunca foi atacado por nenhum bicho, nunca teve nenhum problema na vida dele. Mas toda vez que ele ia no zoológico e via um, um elefante, ele ficava aterrorizado. Assim, muito mais do que o normal para crianças da idade dele. Isso gerou no Darwin essa questão: será que o medo. O medo é. passa no sangue, né? Ele, ele não tinha gene, né? Ele falou, será que passa pelo sangue? O medo? E, e aí a, 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 a ideia é que parece que sim, né? Existem componentes é, do medo que são genéticos. Mas para qualquer tipo de medo, não. Tem tipos de medo que têm uma carga genética mais forte do que outros, né? A gente não sabe ainda, não circunscreveu todas as questões. No episódio 294 que a gente gravou, que é sobre se sobre bichos apartam a luta um dos outros, a briga dos outros, uhum. eu falei de um experimento em que é, a gente mostra pra macaquinhos, mostra uma cobra, né? E o, o macaco nunca viu a cobra antes, tá? A gente conta quantas exposições eu faço pra você da cobra, pra você desenvolver o um medo, tá? Então, assim, se você nunca viu uma cobra, e você é um macaquinho filhote, e você vê uma cobra provavelmente você não vai ter medo da cobra. Agora, se eu mostro um vídeo de outro macaco com medo da cobra, né? isso pode eliciar medo em você, de tabela. Porque um outro macaco está vendo a cobra, ele está gritando de medo, logo você reconhece as vocalizações de medo e você fala, é, é melhor ficar com medo também. né? E aí eu conto, eu conto quantos pareamentos eu tenho que fazer para você, o bichinho novo, experienciar o medo. né? Quantos pareamentos? Tem um certo número. Aí eles fizeram um outro, um, outro, um outro experimento bem interessante que eles fizeram assim. Eles pegaram o mesmo macaco gritando de medo da cobra. No vídeo, eles tiraram a cobra do vídeo e colocaram um cenário com flores. Então parecia que o macaco estava com medo da flor. E mostraram para o outro macaco que nunca viu a cobra nem a flor. E aí, o que, e aí você conta o número de exposições até o macaco jovem ficar com medo da flor. O número de exposições é três vezes maior. Ou seja, existe uma predisposição do organismo... A, a parear uma cobra com medo Com três vezes mais rapidez do que flores, por exemplo Isso, isso é um indicador do, do, da questão genética Existe uma predisposição genética A gente ter medo de algumas coisas em relação a outras Tudo bem? A, a, a lógica, uhum, né? Uhum. E aí como é que você testa isso? Os primeiros estudos assim humanos Foi com gêmeos O gêmeo, o, o nivitelino é o jeito mais fácil de testar, né? Se um já tem um medo desde criança de alguma coisa, será que o outro vai ter também? E aí tem, tem um artigo com cerca de 300 pares de gêmeos em que eles avaliaram é, medo de animais, animais em especial, assim, tipo, é, genéricos, e sangue, tá? Quando você coloca medo de animais, e aí inclui inseto, inclui bicho grande, bicho pequeno, enfim, não existia uma grande... É, é, existia, na verdade, uma diferenciação entre os gêmeos no medo de bichos, cachorro, elefante, enfim. Tá? Agora, quando você faz. É, é, quando você pega medo de sangue. Quando um irmão tinha medo de sangue, existia uma probabilidade do outro também ter medo de sangue em 71% dos casos. Então, o medo Uau. de sangue, especificamente, tem uma carga genética entre gêmeos, univitelinos, muito maior do que o acaso. Medo de sangue especificamente. E aí eles foram tentar é, é, ir atrás, ver mais do que isso. E é muito difícil separar todos os tipos de medo, né? Pra, pra ver a carga genética entre gêmeos. E aí tem um método de análise genética é, familiar que chama método linkage. Esse método linkage você rastreia famílias. Tipo, eu acho uma pessoa que tem uma, é, uma certa fobia muito grande e eu tento mapear outros parentes dela pra ver se eles têm também medo, tá? Ah. É, e esse método, vamos deixar alguns artigos na descrição, esse método é, foi capaz de identificar que existe uma base genética para medo de sangue e medo de alguns tipos de animais, tá? Alguns tipos de animais. Mas não para medo de inseto, porque inseto não é ligado a um medo. O, e aí vai ter um outro episódio pra isso mais pra frente, que o, entre aspas, medo de inseto é ligado, na verdade, ao nojo, a um nojo. A emoção de nojo e não de, de medo, tá? Não é o medo. A gente, a gente dá o nome de medo de inseto, mas não é medo de barata que você tem, é nojo de barata. Que ele sim a vontade de sair correndo, de gritar, de tudo mais, né? Nossa, mas nojo dá vontade. Nojo não dá vontade de vomitar? Por que, que dá vontade de eu sair gritando? Então, é porque as pessoas associam a, o nojo e o medo com a linguagem e não com a reação fisiológica, tá? Então, quando eu comparo sua reação fisiológica frente a uma barata, ela é muito mais perto da fisiologia do nojo do que da fisiologia do medo. Quando eu coloco pra você uma cobra, é mais parecida com a fisiologia do medo. Quando eu coloco uma barata, é mais parecido com a fisiologia do, no, do nojo. Só que culturalmente isso é cooptado de formas diferentes. Né? Tá. Eu não sei de vocês, mas isso é um trabalho fantástico. Né? E, a, e aí, para encerrar essa primeira parte né, das causas materiais e formais. Tem um estudo também com peixe, né? Peixe tem medo, uhum. né? Como é que você vê peixe? Como é que dá pra saber se peixe tem medo? É um experimento que já foi feito, replicado algumas vezes. Tem um, uns peixinhos que são chamados peixe zebra. Eles são bem miudinhos, são peixinhos pequenininhos, né? Uhum. Você faz assim, você pega um monte deles, né? Coloca num aquário. E na frente deles você coloca tipo um, um outro peixe maior, e aí você nota o comportamento dos peixinhos pequenos. Alguns desses peixinhos pequenos vão tentar atacar o peixe maior. Outros vão fugir. E outros vão ficar meio inertes, né? Que seria o freezing, tá? E aí ele divide em três tipos de peixe, né? Tem os tímidos, que é o que foge. Tem os padrão, que ficam ali meio paradinhos. E tem os valentes, que são os que atacam, né? Cara. Aí imagina, eu, eu, eu pego um peixe de mentira, coloco lá aí eu olho os peixinhos que atacam, que ficam parados e que fogem e vou separando eles separo, nos grupos uhum. né? então eu faço grupos de tímidos grupos de peixes comuns e, puxo, e grupos de valentes, e aí depois eu faço o estudo genético deles, e dá diferença em, em alguns padrões de higiene? Dá tem padrões de higiene associados com certas substâncias que condicionam os comportamentos do peixe tímido, do peixe normal e do peixe valente né? E, é, tem muita gente que estuda, isso, isso é chamado temperamento de peixe, peixe tem temperamento? tem, dá pra ver e aí tem um, um artigo muito legal que você coloca Mistura, né? Peixinhos tímidos Normais e valentes E coloca um peixe maior Esse peixe maior é predador dos peixinhos pequenos E aí você deixa por 60 horas tá Então imagina é, Todos os peixinhos iguais Você tem um, um grupo de tímidos, um grupo de normais E um grupo de valentes, todos do mesmo tamanho E deixa o peixe maior lá Aí depois de 60 horas, você olha os peixes de volta e você conta quantos peixes valentes restaram, quantos peixes normais restaram e quantos peixes tímidos restaram. Porque o peixe foi comendo, né? O peixe maior. Nesse experimento, eles mostraram que depois de 60 horas, todos, 100% dos peixes valentes foram comidos, foram comidos 15% dos peixes normais e 40% dos peixes tímidos. Então parece que o predador tem preferência por quem foge ou por quem ataca? O cara que fica ali meio parado, ele não dá muita atenção.
0: Quer dizer, o, o, o introvertido, então, ele acaba tendo uma vantagem competitiva aí. É, o, não, o introvertido seria o que foge, né? É ah o tá, então.
2: Tá. É o que então, não faz nada. Na verdade,
0: nada. é aquele que é a versão animal daquele que tem o problema na na, na lá.
2: Isso, exato, exato. É, é que ele não chega a ter problema na midola, ele paralisa sabe, ele sim, fica com aquele sim. medo paralisante então o que sim. acontece, quando você tem um monte de peixes, um ataca, eu como você, tanto é que comeu 100% dos que atacam porque é fácil, sim. aí entre o que fica parado e o que foge, aquele que foge chama atenção para ele, aí eu vou atrás certo, entendeu, mas não mata todos né, e aí os, os que mais sobram em média são aqueles que ficam meio paralisados isso é uma evidência para mostrar que o comportamento de paralisar às vezes é reforçador para alguns casos.
0: Tá, então aquele, aquela velha história do, do fica, fica congelado quando o leão está frente, em frente de você, faz sentido nesse caso aí. Nesse caso, né? Não Se no fosse caso um do urso, leão.
2: <risos> isso, no caso do leão não. Se fosse um urso, talvez, mas o um leão não.
0: Tá, tá. Né?
2: Então, para fechar esse episódio, a gente mostra que as causas materiais e formais do medo... Tem um componente genético importante, né? E é importante vocês lembrarem a diferença entre o medo comportamental e o medo homeostático, né? Uhum. Que é esse medo interno, assim, que, que é muito associado pela gente no senso comum a esse comportamento da intuição. Ah, eu, te, eu senti alguma coisa? Na verdade, isso é muito ligado. Se, eu, se você estivesse dentro de uma ressonância magnética funcional, enquanto você sentisse essa coisa, provavelmente teria uma atividade... Da zona cinzenta per aqui do tal, né? Mas não Entendi. do hipotálamo ou da amígdala, né? Uhum. É, então atacamos aqui as causas materiais e formais do, do comportamento de medo, do sentimento, ou do afeto, ou da emoção de medo, né? Certo. O que teremos pro próximo episódio? As, principalmente as causas eficientes, né? Que assim, tudo bem, tudo bem, esses mecanismos todos, de ver medo em, em peixe, em mosca e beleza. Mas e aí, e eu? Né? E eu aqui com meu medo lascado, minha ansiedade zoada, o que, que eu faço? Então, aí é o próximo episódio. Né, no próximo episódio, vamos, vamos mostrar como essas causas materiais e formais acabam por determinar e, e descrever muito bem os comportamentos humanos que temos no dia a dia em relação ao medo. Né? Esse será o menu do próximo episódio.
0: Então, se você ainda está com medo de que esse episódio não acabe, ele realmente não acaba. Exato. Né? Ele, ele é duplo, a parte 2 vem em seguida, na próxima semana, mas enquanto isso... Rodô Ilustríssimo 20 E você já sabe, aqui no Rodô quem faz a pauta é você você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? escreva pra nós podcast.narurhodô.com.br repetindo podcast.narurhodô.com.br e lembre-se, mande nome completo idade, profissão e a cidade de onde você está falando é isso aí